0: Olá, e seja muito bem-vindo ao podcast do Testando na Gringa. Eu sou o Valmir.
1: E eu sou o Alexo.
0: E o Alexo às vezes demora para falar que ele é o Alexo. <risos> e hoje nós temos uma convidada aqui para o podcast, que é a Lara Oliveira. A Lara Oliveira ela é minha mentorada no programa de mentoria da Talk Bal Testing. E acho que uns dois podcasts atrás, eu e o Alexo, a gente tinha comentado que a gente ia trazer convidados, que esse podcast ele é para todo mundo, que a gente vai trazer diversidade para cá. E a Lara, ela está fazendo um trabalho bem bacana com o um QA, como uma de poucos QA's numa empresa grande, onde eles estão de, tentando disseminar a cultura da qualidade lá dentro, porque, pelo que eu entendi, conversando ao, ao longo das mentorias, eles têm essa, essa crença de que a gente não consegue escalar a qualidade contratando um QA para cada time. Então, eu queria passar a bola para a Lara aí, para te apresentar para a galera aí, por favor. Então, tá.
2: Oi todo mundo,
0: meu nome é Lara,
2: como o Valmir disse, eu sou mentorada dele, tá sendo bem legal, eu tô curtindo muito, a gente até comentou que vai ser a última reunião agora, eu já tô até triste, mas enfim, aprendi muito, foi muito legal, nossa sério, muito, muito legal mesmo. E falando sobre um pouco do que eu faço hoje, como o Valmir falou, hoje eu tô como QA de uma empresa, que nós somos Quatro Q&As, então, tipo, são bem poucos. E a gente tá com essa meta de colocar a qualidade sem ter um Q&A para cada time, para cada squad. A gente tá nessa caminhada, estamos começando agora, tem pouco tempo, menos de um ano, numa empresa que não tinha qualidade, não tinha processo de qualidade. Então, vai, vai ser um caminho longo, mas a gente tá percorrendo. E tá sendo bem legal, tá sendo bem legal. Os devs estão... Acho que hoje em dia, assim, por, por tudo que eu já vivi, eles estão com a mente mais aberta em relação a isso, sabe? Eu acho que se eu falasse isso há cinco anos atrás, os devs não ia falar, você tá louca, o que, que você tá arrumando aqui, Da licença. Mas tá sendo muito, muito legal. Tem muita gente apoiando e comprando a ideia. Então tá Mas
0: tá legal. tem gente tanto a nível de gestão, quanto a galera técnica apoiando essa Exato. iniciativa. Exato. E quantos mais, quantos devs, mais ou menos, tem, assim, só para ter uma ideia, tipo, desses quatro que o ex... São 100 devs? 200? 300? 500? Quantos mais ou menos?
2: Nossa, deve ser um, uns 500 por aí.
0: Caramba, é gente pra caramba.
2: É muita gente. Que massa. Por isso que a caminhada é longa.
0: <risos> e hoje no podcast a gente vai conversar sobre... A gente resolveu trazer o assunto... A gente falou sobre Modern Testing no primeiro episódio, mas a gente falou de uma forma mais genérica e de uma forma do que, que a gente percebia sobre Modern Testing, mas Modern Testing ele é um termo que ele foi cunhado pelo Alan Page, que trabalhou sei lá uns 20 anos na Microsoft, e ele e o Brent criaram um podcast que foi a inspiração do podcast do Testando na Gringa, que é o AB Testing, e eles criaram uma página, moderntesting.org, que vocês podem acessar aí, e nessa página ele fala sobre os sete princípios do Modern Testing, e é sobre isso que a gente vai falar hoje no podcast, Sobre cada um desses princípios, a gente vai passar por cada um deles, passando as nossas percepções sobre cada um deles. Mas, para a gente, já que a gente está com uma convidada, e ela pode estar um pouco acanhada hoje, a gente vai começar <risos> conversando sobre alguma coisa mais fora do assunto. Então, eu vou perguntar para o Alexson se ele tem alguma coisa nova para contar para a gente aí antes da gente começar.
1: Então, vocês estão falando de coisas que estão passando na minha cabeça e indo para a minha realidade de trabalho. Então, uma das coisas legais para compartilhar é que tudo que a gente fala nesse podcast, eu estou usando na prática, está me ajudando muito. Aquele episódio que eu e Valmir fizemos de Modern Testing me ajudou demais como o, o desafio que eu tinha para fazer aqui no Canadá como gestor de, de QA então eu estou também definindo o processo de QA de, de uma empresa grande com muitos setores, muitos times e então se está sendo útil para mim aqui, provavelmente pode ser para você que está ouvindo aproveita aí o conteúdo aproveita o conteúdo do Valmir, da Lara o conteúdo meu também e acho que é isso que eu estou compartilhando para os últimos dias, Valmir eu, eu trabalhei bastante em pensar como montar o modelo QA aqui, bem uhum. parecido com o desafio da Lara. Legal que a gente está com esse desafio semelhante.
0: E vamos falar ah, de Modern Testing hoje, né? Para o pessoal que não assistiu os últimos episódios, o Alexson recentemente ele trocou de emprego, né? Então agora ele está trabalhando como QA Manager. Então ele está nessa pegada aí de... Quer contar um pouco assim como é que tem sido? como é, como é é que tá, Eu estou curioso, assim, como é que tem sido essas primeiras os primeiros dias, primeiras semanas aí, trabalhando como... Saiu do, do, de ser um individual contributor, um engineer, para ser o, o gerente dessa galera?
1: Então, eu... No início eu tinha vários medos, né? Um dos medos que eu tinha era... Será que eu vou parar de receber aquela quantidade de oferta, de trabalho que eu recebia toda hora, para virar um manager que precisa... O mercado precisa menos do que engineer? De fato, aconteceu, só que depois eu percebi que, cara, o meu coração me diz que eu tô no caminho certo, eu tô me sentindo realizado e fazendo algo que eu gostaria de fazer há muito tempo.
0: Coisa boa. Então,
1: dane-se aquela chuva de mensagens que eu recebia toda semana de emprego, quer trabalhar aqui, quer trabalhar lá. Eu, tipo não preciso disso quando eu tô no caminho que agora, eu acho que é o agora certo. Agora
0: tu que vai atrás deles agora e tu, teu desafio vai ser manter essa galera trabalhando contigo, Alex.
1: <risos> Exatamente. Já já um mês de de que eu em manager eu já fiz entrevista, já tô procurando pessoas. Talvez eu encontrei alguém no Brasil que eu espero que dê tudo certo de conseguir trazer essa pessoa para o Canadá. Que legal. Tem um perfil bem bem massa. Só que eu preciso falar com a diretoria com as pessoas lá do C-Level, para ver se eles conseguem patrocinar pessoas
0: do Brasil. E aí tem mais Sabe a que questão eu tava... francês. Ah, claro. Sabe que eu estava conversando esses dias com um cara que ele ele foi uh, desenvolvedor back-end por muito tempo e hoje em dia ele trabalha como gestor, uh, como acho que, a, acho que o cargo dele hoje é de, é de diretoria, mas ele tem um background técnico, assim, de Ruby, Rails e coisas e tal. E, e ele tava falando que hoje em dia, em vez de, de chover oferta, o que chove é de gente tentando vender serviço para ele. <risos> então, te prepara aí, Alex. Cara, pior que já chegou. Chegou a mensagem de um de uma
1: pessoa que eu não conheço, não faço ideia quem é. Ele me adicionou, me adicionou e falou: Cara, eu tenho um produto aqui que eu estou criando com um amigo meu. Eu tenho certeza que esse produto aqui vai ajudar a qualidade da empresa de vocês. E, cara, eu cheio de coisa para fazer, eu, eu não respondi ele, eu, eu geralmente respondo as mensagens. E aí passou uma semana, ele mandou de novo, cara, aí tem feedback da tua mensagem, daí eu peguei, parei, mandei uma mensagem educada, porque Sim. eu acho que é chato não responder, então o cara ainda fez um follow-up. Claro. Aí eu falei, cara, atualmente a gente não, não tá precisando disso, mas sucesso aí na tua jornada.
0: É, mas já, prepara que vai chegou. começar a vir. Vai começar a vir mais. E tu, Lara, tem alguma coisa fora do assunto aí para compartilhar com a galera? Alguma, Sei lá, qualquer coisa que tu queira compartilhar antes da gente começar?
2: Não, o que eu tava pensando aqui só do que o Alex tava falando aí, que é realmente tipo muito bom quando você tá trabalhando com algo que realmente você gosta. É o que ele falou e é o que eu tô sentindo, sabe? Que quando eu comecei, agora nessa empresa que eu tô, com esse desafio, porque eu também não não trabalhava assim, era um QA pra cada squad, sempre eu trabalhei assim, né? Então, quando eu comecei com isso, na verdade, quando me fizeram a proposta, eu achei meio Hã? <risos> meio estranho, pensei muito. e aí, Vou ter que sair da minha zona medo. de conforto? Uhum. Tive aquele medo, falei, gente, se não der certo, o que eu vou fazer depois? Eu vou ficar um tempo fora do mercado? Tipo, minha cabeça explodiu... Falei, não, vou, vou, porque eu também preciso de desafios na minha vida. E aí, eu tô simplesmente apaixonada, tô no lugar onde uhum. eu quero estar, e é muito bom isso, é, é muito gratificante quando você trabalha com o que realmente você gosta.
0: Coisa boa. Eu tava ontem, por coincidência, na última vez que a gente gravou o podcast, no dia, não, na última vez foi no mesmo dia. No, no mesmo dia que a gente gravou o último podcast, eu tinha participado de uma reunião, porque eu, eu uh, participo de um de um programa que a gente ajuda pessoas jovens de baixa renda a entrarem na área de tecnologia. E nós, como apoiadores do projeto e os mentores do projeto, uh, temos reuniões com alguns profissionais que nos ensinam a repassar o conhecimento para essa galera. E, tal. e daí, ontem, a gente teve de novo uma aula dessas. E uma das coisas que a professora estava nos ensinando é que, uh, às vezes... Ela, ela trouxe um lance meio contraditório no sentido de que às vezes a gente acha que a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz para a gente dar o nosso melhor no sentido de quando a gente está passando adiante o conhecimento é, mas as, mas o, daí a, a, a contradição era que às vezes tu não precisa ser apaixonado pelo que tu faz porque às vezes tu nem sabe que tu não gosta de alguma coisa tipo assim não é que tipo eu, eu nunca fiz isso e daí a gente fica com aquele frio na barriga mas a gente às vezes tá dizendo ah mas eu não gosto de fazer isso e tal e aí às vezes a gente está na verdade perdendo a oportunidade de conhecer algo mais que a gente vai quem sabe se apaixonar e coisas e tal então acho bacana tu ter né tido coragem de abraçar essa ideia e coisas e tal e, e partir para eu a única novidade que eu tenho pro para ti que tá escutando aqui o podcast é que eu vinha morando na Holanda fazia um quase quatro anos já completar quatro anos em abril de 2022 mas eu e minha esposa nos mudamos para Barcelona então a gente chegou faz uma semana aqui e está sendo muito legal o clima é mil vezes melhor que a Holanda <risos> o céu é tipo o céu dos Simpsons assim azul com poucas nuvens o clima é muito agradável a gente está perto da praia e está sendo muito legal agora a gente está na correria de achar apartamento permanente abrir conta em banco documentos toda aquela coisa né que o que os quem fica se mudando toda hora sabe como é que é.
1: <risos> Agora tu já pode pedir música no Fantástico, né, Valmir? Noruega, é, <risos> Holanda. É.
0: Exatamente. Podia
1: comentar inclusive disso, né? Qual que é a diferença dos três, rapidinho aí? Qual tu prefere?
0: Cara, eu antes... Eu, eu tô gostando muito daqui, uh, e o principal motivo para a gente vir para Barcelona foi... Foram três motivos, né? A uh, a língua foi, eu acho que, o principal de todos. Ou, não, o clima, eu acho que foi o principal de todos. Ou quem sabe os dois, assim, meio a meio. O clima é muito bom aqui. Assim, é um clima... Ao mesmo tempo, eu tô achando meio estranho, porque é um clima mais seco, então eu sinto que a minha pele está ressecada, tem que passar hidratante, tem que passar protetor labial toda hora e tal, porque a boca vai ficando seca. Mas o clima é muito bom. A gente, antes de se mudar a Europa, a gente morava em Floripa, então a gente morava no litoral. <risos> o Alex não tá passando protetor labial ali também. Então, a gente, a gente morava no litoral, a gente sentia falta de estar tá mais perto do, do, da, da praia, da, do, da brisa do mar, saca? E a cultura, cara. A cultura latina é uma coisa que o brasileiro sente falta, eu acho, assim, quando vai para um país mais para o norte da Europa. Então, assim, foram os três pontos mais fortes, assim, que pegaram. Com certeza, a gente tem trade-offs nessa brincadeira aí. Quando a gente morava na Noruega, eu falei pro, pro Alex nesses dias, a gente tava conversando por chat. Uh, cara, eu nunca conheci um país tão evoluído na minha vida quanto a Noruega, a nível de, de qualidade de vida, de dependendo da perspectiva do que, que tu pensa sobre qualidade de vida, mas assim, de segurança, de, de, de infraestrutura, de, de tudo funcionar muito perfeitamente, de limpeza, de tudo, assim, tipo, eu nunca, passe, eu nunca passei por um país tão de primeiro mundo em toda a minha vida, então assim, a Noruega foi muito top. A Holanda, e eu também trabalhei num... num, num para uma empresa que desenvolvia um produto que eu era apaixonado por ele também, então assim, eu já era usuário do produto, era muito legal assim participar do desenvolvimento de um produto que eu usava, uh, a Holanda tem um monte de coisa legal, é uma cidade, eu morei, morei em Amsterdã, mas a Holanda inteira é, uma, é um país muito charmoso, com canais, é um país que é quase todo flat, então assim, é excelente para andar de bike, e pra galera que escuta que bike lá é o primeiro meio de transporte, é muito real, assim. Tipo, a galera vai para pro escritório de terno e gravata e bike, assim. Tipo, todo mundo anda de bike e bike, the bike rules, saca? As bikes, elas são quem quem mandam lá na parada, assim. Tipo, se tem uma obra, faz uma nova ciclovia para as bikes continuarem passando. Uh, mas o clima lá era muito ruim, assim. Tipo, principalmente no outono e no inverno. Chovia e tinha muito vento. E aqui o clima é muito bom, a compensação é que a gente vai perder, quem sabe, um pouco em segurança, eu já ouvi falar que não é tão seguro deixar uma bike na rua, na, na Holanda eu, sabe, assim, eu só deixava uma bike na rua, nem precisava botar cadeado e, tipo, ia pro mercado, voltava, minha bike tava ali, levava minhas coisas para casa. Então, assim, a gente optou pelo, por uma língua que a gente já consegue, abrir um pouquinho de espanhol, <risos> vamos aprender catalão aqui também. E, e o clima é muito agradável, é muito bom, assim, tu ir nos lugares e poder se comunicar, então, eu, sinceramente, assim, das, dos três países, o que eu menos gostei, eu acho, foi a Holanda, no sentido de que uh, o, o outono e o inverno é muito escuro, e a, a Noruega pode pensar, ah, mas será que não é tão escuro quanto? Não, porque na Holanda não é costume nevar, enquanto que na Noruega começa a nevar em outubro e para em quase que em abril. Então fica muita neve, fica tudo branco e daí fica, tipo, tu tem uma sensação de claridade apesar do dia ser mais curto, saca? esclarecia aí, Alexson. Esclareceu, esclareceu. Vamos passar pro a tua dor testing. Quando tu fala... <risos> bora, bora falar de Modern Testing. Ah, fala, fala, fala aí o que, que tu ia dizer da, da minha dor.
1: Ah, não, só só digo que eu sinto a dor do clima, da neve, né? Eu não tenho o teu vento lá que tu falou, mas eu tenho as tempestades de neve que às vezes acontece na rua, que é raro, mas... Sim.
0: Uh, umas duas semanas antes de a gente se mudar, teve ventos de 77 km por hora na Holanda, na, em Amsterdã, e no literal teve ventos de mais de 150 km por hora. Então, foi um assim, absurdo, tá ligado? A árvore caiu em cima de gente lá, foi um negócio muito maluco. Então, assim, eu tinha pensado em a gente falar sobre cada um dos princípios do Modern Testing, que são sete, e aí eu vou começar, então, eu vou ler qual, qual que é o primeiro princípio. O primeiro princípio é nossa prioridade é melhorar o negócio. Quem quer começar falando sobre esse princípio? O que, que isso significa?
1: Então, Vai lá, Alex. Posso começar? Cara, eu acho que o que eu entendo desse princípio é que muitas pessoas, muitas empresas e muitos times hoje em dia eles só querem fazer o deles. Uhum. Eles estão nem aí para o negócio, eles pensam, ah cara, eu vou fazer aqui o meu papel e eu não sei o que está acontecendo lá no negócio, o negócio não é para mim, eu sou de TI, então uhum. eu não preciso me importar com o negócio, deixa quieto, e, aí, e isso, daqui a pouco eu vou falar do Henrique é, Niberg, não sei se é assim que se fala, mas... Ele é um dos caras lá do Spotify que criou aquele videozinho popular do Spotify. E ele fala muito disso, do princípio 1 um e 2 aí, de que, cara, a gente lá no Spotify criou uma cultura de autonomia para tudo que é lado, que tinha autonomia para tudo. Só que no fim não tinha mais a contabilidade, não sei se eu traduzi certo a palavra. E aí a galera, tipo deixava, assim, aquela autonomia tomar conta, só que, tipo, tu é responsável pelo quê? No fim. E aí, tu tu esquece, tu acaba esquecendo do negócio, que é o final lá, que é o que tu tem que agradar, né? Que é o teu cliente.
0: Sabe o que que me vem na cabeça? Eu tô lendo um livro que se chama The Art of Business Value, a arte do valor de negócio. E tem um negócio que acontece que, tipo, as empresas no passado, ou algumas empresas ainda na atualidade, olham para a área de, te de tecnologia, a área de TI como um centro de custo. E daí, como ela é só um centro de custo, ela é, ela é um custo para a empresa, ela não é uma coisa que vai trazer valor para a empresa, ela não tem que se preocupar com o negócio. Ela tem que só fazer, ela é só um... Uh, uma tipo, aqueles analogias de, tipo, de tu vai numa pastelaria ele é só um atendedor de pedido, assim, ah, tu quer um pastel, tá aqui o pastel, quer outro pastel, tá aqui, de qual sabor? Ah, tá aqui o sabor do teu pastel. Então, a gente é só, a gente, numa visão antiga onde a TI é um centro de custo, a gente não tem que se importar com qual que é o valor de negócio que está sendo entregue, enquanto que as empresas que estão fazendo as coisas diferentes, que, na minha opinião, vão se destacar e estão se destacando, já são as empresas que estão vendo a área de TI como mais uma área que está ali para entender qual é o valor que a gente vai entregar e fazer o, e melhorar o negócio. Tipo assim, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que nós, na verdade, da tecnologia, somos os que têm mais ferramentas à nossa disposição para melhorar o negócio, porque a gente consegue fazer coisas que eram processos manuais, se transformar em, em processos automatizados, a gente consegue né, eliminar desperdícios, que são coisas que vêm mais para frente aí ao longo dos princípios que a gente vai falar. Então, eu tenho essa visão. Assim, A gente tem que parar de olhar para a TI se a gente não parou ainda, com um centro de custo, e olhar como não, uma, uma área da empresa que, que, é, que pode gerar valor, só que para a gente gerar valor, a gente tem que entender o que, o que, que é valor para quem usa o nosso serviço, o nosso produto, e né? eu acho que essa aqui é mais ou menos a pegada. tem alguma consideração aí, Lara?
2: É, eu estou aqui ouvindo aqui, e estava pensando que, igual eu comentei no começo, se eu, se, eu fizer, se a gente chegasse para fazer hoje o que eu estou fazendo há cinco anos, sei lá, três anos atrás, eu nunca ia conseguir fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, é exatamente isso. Eu acho que tem muitas empresas que estão se destacando exatamente por isso. E é onde todo mundo está querendo trabalhar. Então, é, é, é muito legal você estar tá numa empresa que pensa assim, sabe? faz toda Mas... a diferença.
0: Tem mais alguma tem... consideração aí, Alex?
1: Então, acho que o próprio A-B Testing, que a gente já comentou, ele é um teste... Nossa, eu fui falar em português e misturei em inglês aqui. ele É, é, é um próprio teste que é negócio, né? Precisa testar o teu negócio para ver o que... que... Não, não é à toa que é o número um dos Sim. princípios deles. Sim. Então, é uma reflexão boa, cara. Eu acho que a gente precisa focar muito no negócio.
0: Massa. Vou deixar para tu aí nos, nos apresentar qual que é o segundo princípio, então, Alexson, já que a bola está contigo aí.
1: Então tá, então o segundo princípio, ele é aceleramos a equipe e utilizamos modelos como o Lean Thinking e a teoria das restrições para ajudar a identificar, priorizar e mitigar gargalos do sistema. E aí, que bom que tu deixou para mim essa bola, porque é... Exatamente esse princípio que eu lembro do do Agile Coach lá do Spotify, que ele não tá mais no Spotify, ele foi pro pro Lego e depois agora ele foi para Minecraft. E esses dias eu devorei no YouTube uns vídeos dele, assim, comecei a olhar um e não parei, e quando veio eu tava olhando o terceiro, quarto vídeo do cara falando um monte de, de coisas. E nesse vídeo que eu que eu lembro agora, ele estava falando com um cara que eu não lembro o nome, mas é um parceiro dele que eles criaram uma organização, acho que é Excellence Organization, uma coisa assim, uhum. que é o cara que fala do Lean. Uhum. E aí nesse vídeo eles estavam debatendo o que, que o Agile e o Lean tinham de comum. Uhum. E esse, esse número dois aqui, cara, é muito a cara deles dois comentando naquele vídeo. Eu até posso pegar o link do vídeo e botar na descrição aí do podcast depois.
0: Me manda que, que eu coloco na descrição. Certo.
1: E aí o cara falava de Lean e ele falava da teoria das restrições pelo lado do agile.
0: Vocês sabem da onde que vem o, o termo Lean?
1: Cara, o termo Lean eu não sei.
0: Da onde que é? O termo Lean, ele vem da o sistema Toyota de produções. né? A Toyota é a primeira empresa no mundo que começou a implementar o modelo Lean, né? que é o um modelo, se a gente fosse traduzir para o português, enxuto, né? significa que é um modelo onde a gente evita desperdícios. né? A gente, o, o sistema Toyota de produção era focado em desenvolver, antes de automóveis, eles desenvolveram um os teares automatizados, se eu não me engano, né? foi quando começou, e depois eles mudaram, eles usaram os mesmos princípios, onde eles conseguiram automatizar um monte de coisa, e se tinha alguma peça falhando, parava de funcionar a máquina para não gerar produto uh, quebrado, né? falha, tipo assim, que seria desperdício, né? e trouxeram isso para o mundo da manufatura numa maior escala dentro de uma fábrica de automóveis, então, assim, é tu identificar desperdícios e Eliminar eles ao máximo para que tu tenha, e daí desperdício pode ser coisas como estoque. Né? Se tu tem mais coisa em estoque do que tu precisa para entregar o que tu precisa, o que a demanda de mercado está exigindo, é um desperdício, porque tem custo. né Tem custo em, em tu fabricar aquelas coisas que estão em estoque e tu tem custo em colocar num, num storage, né? tipo, guardar essas coisas, quando a gente está falando de produtos físicos, da manufatura mesmo. Quando a gente pensa, quando a gente traz isso para o mundo de software, um backlog muito grande pode ser um desperdício, porque se assim, a gente não tem capacidade, por exemplo, de, de entregar todo aquele backlog, né? a gente está desperdiçando coisas que daí, quando a gente vai pegar, tem que refinar, tem que não sei o quê, às vezes já é uma coisa que nem nem é válida mais, então assim, tipo foi colocado esforço, sem né? e o Lean vem para a gente... É, é uma coisa meio parecida com o modelo just-in-time, assim ter o mínimo de estoque possível para entregar... Uh, valor, seja lá qual for o tipo de valor, né? no caso de produtos, serviços e coisas tal. Então eu estava dando uma... E já a teoria das restrições é essa pegada assim de tu identificar todo o sistema, seja lá qual for, ele vai ter as suas restrições, algumas que a gente conhece, outras que a gente não conhece, identificar quais são as restrições do sistema, por exemplo, gargalos, que são por exemplo, partes, se a gente pensar assim, desenvolvimento de software, Modelo tradicional, cascata. O que, que vocês acham que é um gargalo? Vou perguntar para a Lara. O que você que acha que poderia ser um gargalo no modelo de cascata de desenvolvimento de software? Ou um deles. Um
2: gargalo? Hum, não sei, talvez... É, não sei, talvez muita documentação?
1: Não sei.
0: Não sei se muita documentação seria um gargalo. Eu, eu a primeira coisa que me vem na mente assim, se eu falo em modelo tradicional de desenvolvimento de software que me vem à cabeça em gargalo é tipo assim, teste manual. Saca? É. Tipo, o desenvolvimento consegue entregar muito mais rápido do que um time de que o manual consegue testar nessa velocidade. Ou seja, tipo, não adianta me entregar mais do que o time tem capacidade de fazer porque vai começar a acumular coisas no backlog deles e vai acumular, e isso significa que a gente está atrasando a entrega do que tem que ser feito realmente. né? Então, assim, no modelo Lean, uh, por exemplo, uma, uma das coisas que vem no modelo Lean, no Toyota Sistema de Produção, Sim. é o, o uso de Kanban, no próprio teo, na teoria das restrições. É o uso de Kanban, que é tipo... Kanban é uma palavra que é da origem japonesa e ela significa... Uh, alguma coisa relacionada a tu visualizar o trabalho né? Tipo, então assim são aqueles quadros com, uh, com cartões e coisas e tal E aí a ideia é que tu consiga visualizar o trabalho que está sendo feito para tipo tu não colocar mais trabalho no, no fluxo de trabalho do que os, do que, do que existe capacidade para ser entregue. saca? Então para quem não não conhece muito sobre teoria das restrições, eu recomendo um negócio que eu assisti na faculdade e depois eu assisti diversas outras vezes e depois eu acabei, acabei, acabei comprando o livro porque eu sou apaixonado pela história, que é um livro que chama A Meta, que foi escrito pelo Eliarro Goldratt. Ele é o cara que inventou a teoria das restrições. E, e tem um vídeo no YouTube que esse livro, A Meta, é uma, uma ficção. Então, é um cara que ele trabalha numa, numa, numa fábrica que eles fabricam sei lá o que, que eles fabricam e, e chega o chefe dele e fala assim: mano, é o seguinte, vocês atrasam todas as entregas e ou vocês mudam isso e começam a entregar no prazo, ou daqui a três meses eu vou fechar a tua fábrica. E já que tu é o chefe de todo mundo, tu vai ter que demitir todo mundo, assim, tipo, tu vai ter que te virar com, com essa galera aí. E daí ele começa, daí ele conhece, daí ele encontra um professor da faculdade que vira meio que um mentor para ele, que vai dando os caminhos das pedras para tipo ele começar a visualizar o que está que acontecendo no sistema de trabalho para melhorar. Né? E tem e tem esse livro, se transformou num filme, que é um filme usado assim, em faculdade para a galera que está aprendendo. Eu estudei administração de empresa, então eu tive tive cadeiras da engenharia de produção. Né? E na engenharia de produção, isso é muito estudado. Então, o sistema de produção, sistema ali, coisa e tal. Uh, e aí, se vocês procurarem a meta no YouTube, a meta filme no YouTube vai vir. É um filme... Tosco uh, a nível de produção, porque ele é uh, muito antigo, assim, mas as ideias são muito legais, né? Tipo assim, é o cara tendo os dilemas da vida, de relacionamento com esposa e filho, e, e mais esse dilema de profissional, assim, de tipo, como é que eu vou virar o jogo para daqui a três meses os caras não fechar a fábrica e aí eu perder meu emprego e ainda ter que demitir um monte de gente, sei lá, uns 200 cabeças que tinha né, com ele lá. Então, assim, é um livro que é muito legal. Eu altamente recomendo assim, todos os conteúdos do Eliarro Goldratt, o cara é sensacional, e eu tive o prazer de comprar o livro dele, da edição de aniversário de 30 anos, eu acho, alguma coisa assim, que tem um paper no final falando especificamente sobre a teoria das restrições, e é muito massa.
2: Legal, vou assistir também, nunca vi,
0: não. É muito legal, e o filme é um filme curtinho, assim, sei lá, eles resumiram o livro todo, que é um baita de um livrão, e em, sei lá, 50 minutos, uma coisa assim, é bem, é bem massa. Mas assim, assiste o dublado, toscão, assim, tipo, é muito engraçado, uhum. tá ligado? A terceira, o terceiro princípio do Modern Testing é somos uma força de melhoria contínua. Eu acho que só de começar aqui o Alex já deve ter se arrepiado aí. Ajudando a equipe a se adaptar e otimizar para ter sucesso em vez de fornecer uma rede de segurança para detectar falhas. O Alexson sempre fala de melhoria contínua. Então, eu vou, como, queria começar ouvindo de ti aí. O que, que tu acha desse princípio, Alexson?
1: Eu acho que está tudo junto aí. O princípio 1, um, 2 e 3, até então. Sem falar do resto, né? Porque, pô, se tu quer melhoria contínua, é pensando no negócio que é o, o primeiro lá. Uhum. Se tu olhar lá o segundo que fala em Lean Thinking, que... É, fala também de teoria das restrições, é tudo lá do modelo Toyota, que uhum. é sempre pensando em melhoria contínua junto. sim Então, pô, tu tá sendo um tester ou um QA, ou qualquer termo que seja a tua profissão, e você tá trabalhando nesse modelo atual aqui que a gente tá debatendo, você tá sendo um agente de mudança que pensa em melhoria contínua para o, a, a ajudar o, a melhorar o negócio e você usa o LinkedIn até das restrições para isso então para mim eu acho que é tudo junto eu, tu já falou eu adoro melhoria contínua eu acho que é necessário para gente ser um profissional melhor para ter um produto melhor então eu super concordo com esse número 13 aqui eu talvez seja o meu favorito mesmo tem uma o que coisa que, você que eu pensa tava... Lara
0: posso só abrir ah, um rapidinho claro, Porque eu estava claro, lendo antes sobre Lean Thinking e uma coisa que eu acho muito legal uh, melhoria contínua tem uma palavra em japonês que significa isso chama kaizen né então, assim fazer kaizen é fazer várias melhorias pequenas e daí quando eu estava lendo sobre Lean Thinking hoje uh, eu achei muito legal que é um modelo que favorece ou valoriza que a gente tenha um por 100 melhorias de 1% em vez de uma melhoria de 100%. Que isso que é o Kaizen, né? Que é tipo pequenas melhorias que às vezes elas vão ter uma quedinha na produtividade, mas logo mais vão aumentar um pouco mais do que era antes e o status quo mudou. E daí vai ter, né tem aquela curva J que a gente chama, né? Que ela pode ser uma, um J, vários J pequenininhos que quando a gente vê ao longo do tempo a gente está com um processo mais otimizado, ou então pode ser o que se chama de um caiaco, que é o oposto do kaizen, que é uma revolução, é um, um jota, é uma mudança só revolucionária que vai te levar para um outro status quo, mas que normalmente quando chega no, no fim aqui, no, no, na, na, na parte de baixo do jota, a galera desiste e daí volta a fazer como era antes. então não Mas o, o que, que tu tem a comentar aí para a gente, Lara?
2: Então, o que eu ia falar que esse três, eu acho que, dos três que a gente falou até agora, é o que mais eu estou vivendo atualmente na minha vida uhum. profissional, que, eu não sei se é a palavra certa, que os devs meio que acomodados, entre aspas, nessa rede de segurança, que é o que os Q&A são para eles, então, uhum. quando eu entrei né, agora, nessa empresa que eu tô, que não existe essa rede de segurança, que eles tanto trabalham assim, tanto esperam que a gente seja essa rede de segurança e assim, é muito, é muito legal, sabe, você ver isso, porque quando a gente começou com isso os devs meio que sempre esperavam a gente, sabe, mesmo que sejam sei lá, 500 devs 4 que 4 QA's eles sempre esperavam a gente falar uma coisa, deu um pau em algum teste, eles sempre esperavam a gente olhar para uhum. ver qual era o erro, se era erro do teste ou se era bug mesmo então, essa rede de segurança é muito real, muito real. Uhum. E a maioria das empresas e dos devs ainda trabalham assim, e dos QAs uhum. também. Então, é muito legal ver essa mudança, sabe, ocorrendo, e eu estando lá, vivenciando isso. Porque se me contasse, eu não acreditaria. Sim. Então, vivenciar isso é muito legal. E hoje você vê, assim, os devs... A gente tem um chat que manda... Quando uma automação dá algum erro, tem um chat que comunica isso para uhum. todos os devs. Então, automático. Hoje você vê... Exato, automático. Então, hoje você vê é, o dev pegando e já respondendo. Dá cinco minutos. Ah, gente, o erro foi tal aqui, já estou olhando. Não existia isso. Sim. Ninguém ia pegar um teste para olhar por que estava que falhando. Então, tipo é bem legal isso, sabe? Eles saem dessa rede de segurança. Sim. Então, está sendo muito legal vivenciar isso.
0: Sabe que tem uma outra prática no Lean Thinking que se chama, eu não sei se a tradução em português seria autonomação, mas em inglês eles chamam de automation, que seria a automação com um toque humano. Que eu vejo bem essa pegada desse, por exemplo, o chat, o teste roda automatizado, ele identifica que tem algum problema, ele joga um chat, uma mensagem no chat, mas tem que ter um humano ali para olhar e analisar agora se aquilo ali e, ó, e obviamente a gente pode ir melhorando, para tipo assim, identificando padrões para tornar o máximo automático possível, mas sempre tem que ter um um olhar humano ali para ver se se é um bug ou se é o um teste que está quebrado às vezes sei lá deletou uma uma, uma funcionalidade que não existe mais e esqueceu de deletar o teste o teste obviamente vai falhar porque não tem a funcionalidade para ele testar mas Sim. e eu acho muito legal tu ter trazido isso Lara de que tu não acreditaria se tu não estivesse vivendo isso mas tu está vivendo isso e agora pelo fato de que tu está vivendo tu acredita porque eu uh, ainda tem um, um pessoal que quem sabe infelizmente eles não estão vivendo isso e de quando eles escutam esse tipo de coisa falar ah, isso aí é utopia, isso aí não existe. Mas nós somos Exato. provas vivas de que isso existe e que isso é possível. E eu acho que um dos, uh, dos porquês do podcast existir é para a gente, quem sabe, plantar essa semente de tipo, é possível e, e, e façam melhorias de 1%, sem melhorias de 1% em vez de tentar fazer uma melhoria de 100%, saca? É
2: exatamente isso que a gente está vivenciando. Eu, eu falo que é um... Nossa, um... Um dia, parece dez dias, sabe? É uma coisa muito louca. Num dia, eu, eu acabo seis horas de trabalhar e eu falo, nossa, foi muito bom. Temos dez seguidores. <risos> no outro Massa. dia, eu falo, meu Deus, não vai dar certo. <risos> é cada dia, é um, é um loop, assim, que eu vivo. Mas é muito legal, sabe? Você vê esse crescimento, assim, da galera, da empresa como um todo, da gerência apoiando. Então, a gerência apoiar, que o e Onde que você ia escutar falar disso? Era, era muito difícil.
0: eu poderia aconteceu... compartilhar com a gente... Ah, desculpa. Eu queria só saber se você podia Pode. compartilhar com a gente algum, sei lá, alguma iniciativa relacionada à melhoria contínua que vocês fizeram internamente, que tu, quem sabe, acha que trouxe esse 1% de, de... É que nem eu falo, assim, se eu puder melhorar a vida de uma pessoa, eu já estou feliz. Se eu puder melhorar de 10, melhor ainda. Mas, assim... Uma, uma atividade que trouxe essa melhoria contínua e que aumentou pelo menos 1% como vocês trabalhavam e como vocês trabalham uhum. hoje.
2: É, então, não existia o processo de qualidade, né, como eu falei. Então a nossa primeira, nosso primeiro 1% que a gente deu para a empresa foi dar uma espécie de mentoria para as squads, explicando mesmo, não, porque a gente não queria chegar assim, é Olha, agora Getando. o negócio é o seguinte, temos, temos processos de qualidade, vocês vão fazer isso, vai escrever a história desse jeito, vai testar isso, vai fazer aquilo. Então a gente queria explicar, na verdade, o porquê que a gente estava ali, porquê que agora, depois de tantos anos, ia começar a existir isso. Então a gente foi passando, sabe, em squad em squad, ouvimos muitos não, mas como eu falei, a gerência estava muito apoiando, muito do nosso lado, então isso foi muito legal. Então, a gente foi fazendo isso, foi passando de squad em squad, explicando o motivo de como que ia ser feito, de por que ia ser feito, qual ia ser a melhoria, e não só na teoria. E aí, a gente, é, por exemplo, depois de uma, uma sprint, a gente voltava e mostrava, olha olha o tanto que mudou, olha o número, cresceu daqui para tanto, olha uhum. que legal, olha, olha as, os bugs, o tanto que diminuiu. Então, aí a galera começou a perceber. A gente realmente foi plantando uma sementinha, sabe? Aos pouquinhos. Deus. Bem aos poucos. E aí, hoje, a gente tá aí nessa caminhada.
0: Coisa boa, coisa boa. É, Alexson, é puxa o próximo aí pra gente.
1: Antes de puxar, eu quero só comentar mais um negócio sobre isso Por favor. Tem, tem um livro que eu não tô com ele aqui, mas ele se chama Kaizen, e se eu não me engano é um passo de cada vez em português. Eu, não, eu tenho inglês é tipo one step by step, alguma coisa do tipo. Uhum. E é bem isso que a gente tá falando agora. E vocês acabaram de falar, ah, a gente criou o um podcast para quem tá achando que isso é utopia, pensar que é, isso existe, e para mim seria utopia até um ano atrás,
0: uhum. ah, no
1: caso, deixa eu melhorar isso, a, a, até um ano atrás, olhar o inverso era utopia para mim, tipo, devs que não faziam um teste, isso, tipo, isso existe ainda? Porque eu estava numa numa cultura que aquilo ali era tudo passado para mim. Só que agora eu tô com um desafio de, cara, você está no, num ambiente que, sim, ainda existe. Você tem que melhorar uhum. esse ambiente. Sim. Então, não aquilo que você estava acostumado de ver, deve, trabalhando com QA, lá da lado, a lado uhum. deve, que sabe fazer teste, deve que tem pipeline rodando teste antes de fazer um deploy, uhum. isso talvez agora virou utopia para ti. Então, eu estou no inverso da coisa. Uhum. E aí, eu acho como que... é que a gente muda isso? E, Sim, eu... e eu acho que a gente usando essas ferramentas que a gente está falando, melhoria contínua e Kaizen,
0: uhum.
1: que é o, um, um passo de cada vez. Uhum. E aí, eu queria falar da, do que, que eu li no livro, que eu acho que é massa. Que logo no início eles falam que tem dois tipos de mudança. Uhum. Que tem a mudança que é uma inovação, que... e aí tem a mudança tipo Kaizen. E a diferença é, quando você tenta inovar algo, você vai lá e, e pensa assim, tá, vamos mudar tudo de uma vez, vamos inovar vamos botar teste unitário, integração, end-to-end, -end, tudo junto, vamos começar tudo do zero, agora vamos fazer a inovação do ano e amanhã a gente vai estar tá pronto, a gente vai estar tá os melhores do mundo. Então hum. esse é o estilo inovação. E aí ele compara... É, eu eu, esse eu livro... chamaria esse de, de um estilo revolução. <risos> é, praticamente uma revolução, né? E aí ele, ele tem, um, no, nesse livro tem um exemplo da dieta. Que você uhum. começa uma dieta no dia seguinte você pensa, ok, agora eu vou começar a dieta, eu vou começar o exercício físico, eu vou começar a cortar bebida alcoólica, eu vou cortar doce, açúcar e tudo.
0: E aí você oh, fica...
1: Deus. Exato. E você está inovando, né? Você está fazendo essa revolução. Uhum. Que nem no teste, lá na melhoria contínua. Só que o problema é que depois de um mês, essa inovação te tirou toda a energia. Ou então tu nem chegou no mesmo ali porque era muita coisa para tua cabeça e tu acabou existindo. Sim, Por isso se que eles concordo, dizem eu não, eu, não,
0: eu não sei se eu concordo com, com a palavra inovação, porque inovação tem que ser alguma coisa nova. Eu, eu acho mais revolução mesmo. Assim, não sei se. O...
1: Mas, mas não deixa de ser algo novo. Porque imagina, tu nunca fez teste unitário, tu vai começar a não, não, mas teste é, é, tá,
0: é novo para o time que está praticando. Mas não é uma coisa nova o teste unitário, é uma coisa que já existe há mil anos. Isso que eu quero dizer, entendeu?
1: Ah, sim, é que é, é quando você quer fazer mudança, né? Tá mudando sim. a sua vida, então, a sua vida lá que, tá, que tu nunca pra fez isso. Entendi, entendi. E aí eles defendem o, o Kaizen, que é o que... É por isso que eu adoro o Kaizen. Não é à toa que eu criei uma listinha de tudo agora, depois da pandemia, botando lá libra por libra, que aqui a gente usa libra na balança, uhum. para eu perder 10 libras a longo prazo, né? em vez de querer perder 5 quilos em uma semana sim enfim era isso que eu queria contribuir para esse terceiro ponto
0: eu queria fazer um comentário antes da gente ir pro próximo princípio que foi uma coisa que a Lara trouxe uh, que é o lance do como é que eu posso dizer da autonomia né eu achei muito legal que ela falou assim a gente quando eles, quando quando estipulou-se que iam ter os que que iam disseminar a cultura não foi assim nós vamos chegar dizendo como que vocês têm que fazer isso é um dos princípios do lean thinking que é tipo assim as pessoas vão ter autonomia para fazer a melhoria elas mesmas. E a gente pode ter esses agentes de mudança que vão estar ajudando, que vão ser os, os modern testers, que vão estar ali olhando para o que está acontecendo no mercado, olhando para os problemas que existem realmente. Outra coisa que tem na, no, no modelo do Toyota de produção é um negócio que se chama Gemba, que, se chama, que, que significa tu ir para o chão de fábrica olhar como que as coisas acontecem, porque é no chão de fábrica que o valor é gerado de verdade e às vezes se tu está olhando muito de longe tu não consegue enxergar os espaços para melhoria. enquanto que quanto vai como a Lara e o time dela fez de conversar com cada time não é uma solução que vai melhorar o todo às vezes é uma, é uma é um, é um, é um... Um pontinho ali, outro aqui, outro lá. Às vezes, depois começar a trazer esses times a eles colaborarem entre si para mostrar o que, que tá dando certo que coisa e coisa tal. Muito mais de dizer assim: não, agora a partir de hoje nós vamos fazer assim, assim, assado. E nós somos os ditadores aqui que dizem como é que vocês têm que fazer. Aí tu, tu gera é, frustração e nada mais, assim, nada de valor, né? Então vamos, vamos pular para o próximo.
2: Só, deixa eu só fazer um, um comentário que você tava falando aí que algo que é legal também que, que tem que pensar que não é a mesma solução para todos os, as squads sabe cada uma é uma então não adianta ser ir na primeira e falar beleza tenho aqui os passos do que eu tenho que fazer com a próxima não vai dar certo Sim.
0: é que não nem querer trazer o modelo assim, Spotify para o teu negócio né tipo assim ele para eles porque eles tinham um contexto que funcionava para eles assim hum. o que a gente tem que é... O que que funciona para gente? O que que não funciona descarta. E, o que que, e inventa o que que está faltando. Né? Tipo assim, não precisa copiar. Uhum. Não tem, não tem, não tem uma receita mágica de como ter sucesso.
2: Exatamente.
0: Tá contigo aí, Alexson. qual é que é o próximo princípio? Quarto princípio do modern testing. O quarto princípio é, nos preocupamos profundamente
1: com a cultura de qualidade de nossa equipe e treinamos, lideramos e nutrimos a equipe em direção a uma cultura de qualidade mais madura. Eu acho que a Lara pode nos falar aí um pouco mais, porque ela acabou de falar disso aí agora há pouco, né?
2: É, eu já ia até falar exatamente o que eu estava falando. Acho que é muito isso mesmo, que exatamente o que a gente estava falando, de não chegar em ponto, a gente tem que nutrir mesmo plantar uma sementinha dentro de cada pessoa e não vai ser a mesma semente para todo mundo. Então, não vai com esse pensamento de que vai dar certo. Ah, eu fiz na empresa anterior e, e nessa nova vai dar certo. Não. É, é, como eu falei, a gente ainda está no processo, mas a gente tentou fazer algo na empresa que a gente viu que não deu certo, que foi a primeira coisa que a gente fez, que foi que vamos, em cada squad, explicar o que é para fazer e falar, beleza, agora vocês seguem aí, faça o teste automatizado e seja feliz. Tchau. Não, isso não deu certo. E foi muito legal, porque a gente aprendeu muito com isso. E a gente falou, e agora? O que, que a gente vai fazer? Porque não deu certo, a galera não comprou ideia. E eles não vão seguir, não adianta. Eles não vão continuar. Eles vão falar assim, ah, legal, passaram aqui, bacana. Aprendi, mas vou continuar minha vida aqui, fazer o que eu estou fazendo. Não, não deu certo. E aí, então, é esse que é o legal de... Tipo, sempre nutrir, sabe, a equipe. Então, sempre tá lá, sempre falar o porquê, é, sempre ajudar. É porque nós somos uma equipe, né? Então, a gente, é, nós somos a mesma empresa. Então, acho que isso que é o mais legal, entender que, por mais que não seja um QA para cada squad... Uhum. Mas está sempre ali, sabe, disponível, é, tentando explicar, tentando ajudar. A gente está fazendo agora, por exemplo, é do, é do, é do Joe's, para mostrar como que é a automação com Cypress, que no nosso caso a gente está usando Cypress. Então, acho que isso é algo legal, você está sempre nutrindo a sua equipe, sabe? Acho que isso faz total diferença para implementar essa cultura de qualidade mais madura dentro da empresa, sabe?
0: Nossa, outra coisa que eu acho legal que tu comentou uh, um pouco antes é. Algumas pessoas não vão gostar, tem algumas pessoas que vão resistir à mudança um pouco, enquanto que tem outras que vão, vão ser os seguidores, né? Ah, conseguimos mais 10 uhum. seguidores. Então, eu acho uhum. que a gente, e, e na minha experiência, o que a, gente, a gente tem que saber trabalhar com esses dois papéis, assim. Vão ter pessoas que vão deixar para começar a fazer a mudança depois e vão ter pessoas que vão ser os uhum. aliados. Acho que como um agente de mudança, a gente tem que procurar o máximo de aliados e trabalhar com esses aliados que e começar a melhorar aos pouquinhos, 1% de cada vez, até chegar no 100%. E depois que a gente chega no nosso 100%, a gente vai ter mais 100% pela frente porque a gente vai continu querer continuar melhorando. Mas a gente tem que... Eu, eu já comentei em mais de um lugar, mas eu vou ter que comentar de novo. primeira A primeira Brasil que eu fui em 2013, em Brasília, parece mais legal que eu assisti era Comendo Pelas Beiradas. Então, era um time, era um desenvolvedor que ele acreditava em extreme programming, ele acreditava em... Em, em automação, de teste de unidade, coisa e tal, e ele simplesmente ele não tinha suporte da gestão em fazer isso. E ele falou, quer saber? Foda-se a gestão, vou fazer mesmo assim, na minha aqui, sem contar para ninguém. E ele começou a fazer algumas coisas que ninguém estava fazendo e ele começou a colher os frutos de estar tá fazendo essas coisas diferentes. Porque tem uma coisa que, tem uma frase, eu não sei quem é que escreveu essa frase, mas que é que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Então, assim, enquanto a gente não mudar como que a gente trabalha, a gente vai continuar sempre gerando os mesmos resultados. Então, ele começou a fazer coisas diferentes e começou a colher resultados diferentes e ele começou, a... e daí as pessoas ao redor dele começaram a perceber que tipo, ah, mas qual é que é a tua que tu vai todo dia embora no horário certo, que tu não fica trabalhando até mais tarde, que as tuas demandas nunca tem bug. E daí ele falou, ah, então, tô fazendo um negocinho aqui, ó, se chama testes de unidade. E daí algumas pessoas falam ah, mas me conta aí como é que é esse negócio. Ah, senta aqui do meu lado, que eu vou te mostrar. Ele foi criando esses aliados. E daí ele foi comendo pelas beiradas, sem, a gest... sem apoio da gestão ao ponto de que a coisa cresceu e... e tomou uma nova forma, né? Então acho que isso é muito, muito bacana de comentar. Alexson, quer comentar alguma coisa aí?
1: Quero. É isso que tá acabou de falar, é... vem da PNL. Eu não sei a origem, mas a PNL usa isso. E isso que vocês estavam conversando me fez lembrar de uma frase do Taishi Ono, que inclusive eu, eu acho que eu aprendi nessa última semana vendo aqueles vídeos que eu já falei para vocês. Eu procurei a frase aqui e eu queria trazer ela para todo mundo.
0: Taishi Ono é o criador do, 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 do sistema Toyota de produção, né?
1: Ele é o engenheiro. Eu não sei se ele é o criador. Tem, teve outro criador lá, mas ele foi o, o engenheiro, né? E aí ele diz... Top, trying to borrow wisdom. Ele fala: pare de tentar pegar conhecimento emprestado e pense por você mesmo. Estou tentando traduzir ao mesmo tempo aqui. Uhum. E aí ele fala: enfrente suas dificuldades e pense e pense e pense e resolva os seus problemas você mesmo. E aí ele continua: uh, sofrer e dificuldades, elas provém oportunidades para se tornar melhor. Sucesso é nunca desistir. Essa é a frase dele. Que massa. Então, eu acho que faz muito sentido essa frase, porque as pessoas acham que, ah, vamos ver o que, que o Spotify lá está fazendo e copiar para minha empresa aqui, que vai dar certo. Uhum. Então, é a, os... a minha contribuição é essa aí.
0: A gente já tinha falado num dos podcasts sobre o lance que tu chama de que o teu amigo aí chama de a dor do, do aprendizado, como é que é mesmo? A dor do, do crescimento. A dor do crescimento, né? A gente tem que passar por situações ruins para a gente crescer, né? Se a gente tá sempre numa boa, a gente fica na zona de conforto, né? Exatamente. Cara, aí, eu... gente... fala, fala.
1: Vai lá, Vá. Vai... Não, eu ia falar, tá? Agora a gente tem os cinco. E aí eu ia falar, vai lá,
0: Valmir. Então, beleza. Então, o princípio 5, ele pode soar bem estranho para algumas pessoas que tiverem ouvido, mas ficou com a gente aí. Acreditamos que o cliente é o único capaz de julgar e avaliar a qualidade do nosso produto. Eu acho bem forte essa, essa frase, mas eu acho ela totalmente correta, assim, porque, porque imagina que a gente está... Desenvolvendo um software e a gente tem 100% de cobertura de testes, mas a gente desenvolveu o software errado. Ou então, sei lá, 80% das funcionalidades, elas não atendem às expectativas de quem usa o software, né? Então assim, e, e ela é super alinhada com o próximo princípio que fala sobre o uso de dados, né? Então assim, a gente tem que de alguma forma coletar dados para ver se a gente está realmente entregando o que o nosso cliente espera, né? Então eu e daí eu acho que o desafio para nós que trabalhamos com engenharia de software, quem sabe como que o ex, é como é que a gente consegue se aproximar mais do cliente, como é que a gente consegue... e Eu, por exemplo, quando eu, eu moro na Noruega trabalhei para o a gente tinha um time que fazia parte de user research. Então, a gente tinha um, um, lance, um lance de... Tipo, o um grupo de embaixadores do Cypress, que eu faço parte, por exemplo, a gente tinha assim, um grupo de embaixadores do Airbuy, que eram pessoas que eram apaixonadas pelo produto, usavam e nos davam feedback de coisas que ainda estavam em desenvolvimento antes da de gente lançar para um público maior. Né? Então, a gente estava ouvindo o nosso cliente, a gente estava entendendo quais são quais eram as necessidades, e a gente estava iterando e pesquisando e tentando envolver o mínimo de código possível para tipo assim, criar protótipos e coisas para testar essas ideias com pessoas que realmente usam o software que a gente está desenvolvendo para daí, então, Falar assim, tipo, tá, agora temos dados o suficiente, coletados que provam que essa hipótese realmente vale a pena a gente colocar esforço em ir para o time de engenharia para desenvolver alguma coisa. Porque eu acho que esse é um, é um, é um, é um segredo, assim, é uma coisa difícil. Gente. Quando é que é a hora de mandar para o time de engenharia, né? Tipo, às vezes a gente acaba mandando coisas que, quem sabe, nem vão ser usadas depois, ou que não estão tão lapidadas, que vai ter que ter um monte de retrabalho depois. Então, acho que. Essa questão de ter alguma forma de se aproximar ao máximo do cliente para entender o que que é valor para o cliente. E aí, e aí a gente tem que ouvir os clientes. assim tipo Realmente, assim o lance de tipo, o, o o cliente é quem pode dizer se o negócio tem qualidade é aquilo que eu disse. Tu pode ter 100% de cobertura de testes, mas o software que tu desenvolveu é o software errado, não atende a necessidade que o cliente uh, espera. né Vou passar a bola para o Alex, né, para ele devagar um pouco.
1: Cara, é a mesma coisa do no nosso podcast, né? A gente pode fazer o melhor podcast do mundo. Né? Se não tiver ninguém ouvindo, cada episódio que passa diminui o número de ouvintes, a nossa qualidade tem uns, um forte indicador aí que está perdendo qualidade. E é a mesma coisa para o software, né, cara? Eu cheguei a trabalhar num time que era time de analytics. A, a empresa tava, tinha esse time porque ela estava com uma forte ideia de cobrar o usuário pela pelo uso, que é um... Tipo a Amazon faz hoje, uhum. que eles eles garantem tanto que a qualidade é boa, que cara, você só paga pelo que você usar, que é o Business for Business, né? A gente tá acostumado a escutar o Business to Business, que é B2B, mas esse novo modelo é o Business for Business. E aí tu tem uma qualidade tão boa, e tu garante ela que Cara, tá aqui, ó, me paga quando tu for usar. E aí o teu Analytics, ele é tão bom, o teu software ali, ele tem tantas métricas que ele sabe, pô, o meu usuário tá usando tal funcionalidade, tal outra aqui. Uhum. E aí com tudo isso, cara, imagina só, eu sou um QA e eu sei, pô, eu tô usando aqui, eu sei que meu usuário usa funcionalidade A e B, ele usa todo, todo dia, só que a C ele raramente usa. Então com, com esses dados eu consigo saber que, cara, eu vou focar mais meus testes no A e B
2: uhum.
1: e o C não tem tanta prioridade, isso é um exemplo. Claro. Aí se a gente voltar para o princípio, deixa eu olhar para o princípio aqui, é, a gente pode pegar e ver, ok, a gente tem essas métricas aqui do usuário ele está deixando de usar, cara. principalmente depois de uma release. O que, que aconteceu? Uhum. Será que a qualidade quebrou? Então, que a qualidade acho caiu. que é, é exatamente, ou então sei lá, o usuário não consegue mais logar no sistema meu monitoramento tá dizendo que não não tá dando mais para acessar, talvez uhum. eu então, acho que esses princípios aqui é bem avançado, cara. não é qualquer time aí que consegue chegar nesse nível, não hein? essa, pelo mas, menos, é a minha opinião
0: Mas ao mesmo tempo que é bem avançado, eu acho que deveria ser o primeiro a ser olhado, porque é o que afeta o business, né? Tipo, Quem assim, mais
2: interessa, né?
0: Exatamente. Quem é o mais interessado no software que a gente está desenvolvendo é o cliente. E ele que vai julgar a qualidade. Então, assim, tem que ser o primeiro. A gente tem que desenvolver todo o resto em volta disso, em volta do cliente, né? Business-centric, né? Centrado ao cliente. Tu, tu consegue ver alguma... Tu, tu tem alguma experiência, Lara, nesse sentido, assim, de envolver o cliente na, nas tuas experiências profissionais, assim, que tu possa compartilhar?
2: Então, é, o que eu ia falar é que, acho que é um pouco do que vocês falaram também, que eu acho que o mais importante é a entrega de valor e não o software em si, sabe? Eu acho que a galera uhum. foca muito em tela bonitinha, botão bonitinho, a ah, corzinha, não sei o quê, e esquece do valor. O que, que é que realmente o cliente sabe, quer, né? Que realmente quer. Tem até uma, uma, char, uma charge que eu não sei de quem que é, que é muito famosa, aquela do balanço
0: do balanço. Aquele... <risos>
2: É, quem fala? O que, que o cliente quer? O que, que a pessoa entendeu e o que, que foi entregue, sabe? Então, Sim. acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso, no que. O cliente que só
0: queria uma fala. só queria uma cordinha amarrada <risos> num, num, num pneu, pois né, para é. se balançar.
2: <risos> Exatamente, é isso. Então, assim, não adianta nada, sei lá. Eu te dar uma uma geladeira toda tecnológica, faz gelo sozinha, te entrega uma cerveja na hora que você abrir a porta, mas você só viu uma geladeira que colocar sua comida lá dentro. para você Sim. não vai fazer diferença se ela te entrega uma cerveja ou não. Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. E aí entra a questão também, sei lá, de um trabalho, é, de você ter um, um retrabalho também. Então, já entra o tempo que você tá gastando, a equipe que você tá usando para isso. Claro. É, tudo isso mas e voltando na pergunta que você me fez que era se eu consigo ter algum, algum exemplo né eu acho que foi isso Isso. <risos> foi, né? foi né eu acho foi, foi. que foi foi <risos> eu falei muito aqui agora mas é, eu acho que onde eu tô hoje a gente tem tá tentando buscar isso sabe então a gente tem feito muitas reuniões com os nossos clientes que são os nossos stakeholders por exemplo para buscar o que realmente importa, sabe? Porque eu acho que eles estão mais próximos do, do usuário mesmo da plataforma. Então, para buscar o que realmente importa, qual é o cenário mesmo que é isso, ele, são, é o que eles mais usam, é o mais importante. Se isso aqui quebrar, acabou, nossa, vai gerar uma dor de cabeça. Então, a gente está uhum. muito em busca disso, sabe? Mapeando esses cenários para a gente focar nossas energias no que realmente importa. Testar Sim. o que realmente importa, sabe? Então a gente vem tentando fazer esse trabalho hoje em dia.
0: Tem um, tem um negócio que eu me lembro da, da, do início da faculdade de administração, que é o Pareto, que é aquele a regra do 80-20, né? Onde, às vezes, se a gente, se a gente conseguir cobrir 20% das funcionalidades mais importantes um teste automatizado para garantir que, tipo, se a gente vai entregar vai, o que mais importa para o cliente vai estar funcionando, os outros 80 vem automático, assim, é natural, uhum. né? Então, acho que muito legal vocês estarem fazendo isso, assim, tipo, se aproximando dos stakeholders para descobrir o que, que é o mais importante que não pode quebrar de jeito nenhum. Exato. O resto a gente vai melhorando aos poucos, né? Mas, tipo assim, isso uhum. aqui é o que o nosso cliente mais valoriza. Então, isso, isso eu acho que, é o, acho que é um ponto bem, bem bacana de trazer.
2: sim.
1: Um e eu acho que grande bem... desafio esse ponto para... Desculpa te cortar aí, Valmir, mas Imagina. só para finalizar essa parte aí. Eu acho que é um mega desafio para quem não tem cliente, né? Para quem está criando um produto que é segredo de mercado, que precisa lançar e que não sabe se vai dar certo, não tem feedback do cliente.
0: Uhum. Uhum. É, tem vários negócios surgiram às vezes de necessidades pessoais e daí expandiu-se para tornar um produto uma coisa, mas tem, no momento que tu torna um produto, tem que começar a coletar dados de quem vai usar realmente, né? Porque senão tu vai querer fazer uma coisa toda polida e coisa e tal, que para ti é o que, o que o cliente tu acha que é o que o cliente quer, quando na verdade quando chega na mão dele, né? Tipo, ele só queria uma geladeira simples, né ele não queria uma geladeira Exato. caríssima. Que abre a cerveja para ele. Eu acho que, que, que bem alinhado com, com esse princípio, entra o princípio 6, que é usamos dados extensivamente para entender profundamente como o cliente usa o software, e então fechamos as lacunas entre as hipóteses do produto e o, o impacto nos negócios. E para ti que está escutando o podcast, que não sabe de onde é que vem esses princípios, é do site moderntesting.com. Eu traduzi os sete princípios de inglês para português, e é isso que a gente está falando aqui, tá? só para ficar todo mundo na mesma página. E aí, para mim, eu consigo visualizar esse lance de usamos dados extensivamente. Por exemplo, nesse, no exemplo que eu comentei antes ali, de quando eu trabalhei para o airbuy.com, lá na Noruega, a gente, a gente tinha esses user researchers, né, que eram a galera que trabalhava direto com os usuários, que eram tipo os nossos beta users, né? Obviamente a gente olhava também para os usuários de uma forma mais abrangente, o resto dos usuários que não eram beta users, mas a gente tinha contato com esses beta users. Uh, mas a gente, a gente tinha também um cientista de, de dados, que conseguia trazer para o time dados de tipo: quantos por cento da funcionalidade está sendo usada? Quais são? A gente tinha o, o produto, o whereby.com, ele é utilizado globalmente, então a gente conseguia ver quais eram os países que mais acessavam, por exemplo. Me lembro que na época que eu trabalhei lá, os três primeiros eram Estados Unidos, Brasil e Japão. Eram os três principais usuários do Airbnb na época que eu trabalhei com eles de 2016 a 2018. E aí, tipo, quais são? Como é que a gente pode né, entregar o máximo de, de valor possível para essa galera? Uh, funcionalidades que a gente, coisas que a gente fazia relacionadas a dados era A/B testing, testar, lançar uma mesma funcionalidade de formas diferentes e medir quanto está sendo usado da funcionalidade A, quanto está sendo usado da funcionalidade B, testar por um tempo, e aí com base em dados, tomar uma decisão de tipo, ah, 80% da galera gostou mais dessa funcionalidade do que dessa outra, e aí então agora vamos jogar fora a funcionalidade B, porque a A ganhou, e aí continuar experimentando nesse sentido, isso era uma coisa bem legal que a gente fazia, e apesar de a gente ter um analista de dados, a gente trabalhava num time multidisciplinar, onde esse analista de dados trazia os dados para o time tomar decisão junto. E os desenvolvedores eram muito uh, focados no cliente. assim Então, a gente tava, a gente sempre estava olhando para o que estava acontecendo. O Alexson trouxe questão de monitoria, a gente tinha muita questão de monitoria também, de saber se o sistema estava funcionando e coisa e tal. Pra... Então, assim, colher dados eu acho que é uma coisa quem sabe uma das, das mais difíceis também, assim, porque a gente está acostumado... Esse, semana passada eu gravei um... Eu fiz uma live sobre por que eu não uso relatórios cheios de frufru. E, às vezes, é porque a gente está focando no, no dado errado. É, tipo, assim... Ah, é só porque o gerente pediu um relatório. Enquanto que, tipo, hum. o meu foco não tinha que ser gerar um relatório de teste. O meu o foco tinha que ser que os testes todos estão passando. Né? E que eles são importantes, que eles são testes que estão testando funcionalidades importantes para os nossos usuários. Então, assim... O que, que me interessa um relatório que tem 50% dos testes falhando só para visualizar que tem muita coisa a melhorar. Né? Mas meu foco já é ser todos os testes verdes ao ponto de que o relatório deixe de fazer sentido, né? Tu tem alguma alguma consideração aí sobre dados, Alex?
1: Eu tenho algo bem profundo e bem futurista. Talvez não seja é. futurista para algumas pessoas, mas para mim acho que é bem futurista na situação que uhum. eu tô atuando.
0: Pegou tua bola de cristal aí?
1: Cara, eu acho que já existe gente usando disso. Com certeza já, já existe, mas... Isso surgiu num papo que eu tive com um programador numa comunidade prática de qualidade que ele trouxe um ponto de... Ele, ele era um programador chefe de analytics numa indústria de games. E aí ele falou assim, cara, por que, que a gente não cria um sistema que a gente vai implementar a telemetria em tudo que é parte do nosso nosso jogo, e isso aí vai ajudar a gente a testar tudo. E eu, como assim, cara? Eu fiquei refletindo, e aí caiu aquela ficha, assim, de... Pô, pior que é verdade, se o, se o player do jogo vai e faz alguma ação, a telemetria tá mandando dados para algum banco de dados, dizendo, ó, esse player atingiu parte X do, do jogo. Então, eu sei que aquele player chegou naquela parte X. E aí, ele foi para a parte XY. Ok, mandou os dados, está lá, está registrado. Então, eu tenho vários dados dizendo o que, que o player está fazendo. Eu estou meio que rastreando o player. Estou cheio de dados do player. Uhum. E aí, eu sei que, pô, está funcionando. O meu código lá que a gente criou que era para fazer ação tal tá registrando que o player tá passando em tal ação então isso é um dado que tá tá funcionando só que cara vai implementar isso na vida real não é tão simples
0: uhum.
1: é, já é difícil de criar um jogo imagina colocar um jogo que também tem mais uma parte de analytics junto uhum. e aí tu tem que manter tudo isso então mas ao mesmo tempo é,
0: é um, difícil é, um... é de extrema importância que isso exista né? a gente tem que ter tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos para verificar realmente se... Né? para testar as nossas hipóteses, né? que é o que o, o, que o, o princípio fala, né? fechamos as lacunas, as lacunas entre hipóteses do produto e impactos no negócio. Né? Tipo, como é que a gente faz uhum. para validar se uma hipótese está certa e para ver se a gente está indo para o lugar certo? Né? Ou se a hipótese está errada se a gente tem que mudar a direção. Né? Exato.
1: Só que eu confesso que chegar nesse nível para mim está um pouco distante hoje. Não sei para vocês espero que um dia aí eu consiga trabalhar com um projeto que me dê essa
0: oportunidade. A minha visão é de que nós temos que, nós, quando eu digo nós, engenheiros de software, nós que temos que sair da nossa zona de conforto de novo e pensar que o nosso trabalho não é só teste e que a gente tem que começar a olhar para dados, né? O o podcast A/B testing do do Brand e do Alan, o Alan ele foi que oway por muitos anos na Microsoft, ele tá na Microsoft ainda até hoje, mas hoje em dia ele é cientista de dados. Então ele ele quis ir atrás de tipo, vamos olhar para dados e por isso eu imagino que devo ter muita influência deles dois, mas do Alan pelo fato de ele hoje em dia ser um cientista de dados de ter esse esse item no princípio, no sete princípios, saca, tipo assim. Cara, se tu não tem como validar, é aquela coisa assim, né? Tu não pode melhorar o que tu não pode medir, né? então assim tu tem que ter uma forma de medir se tu tá atingindo sucesso ou não quem sabe tu, e, tu, e tu vai ter que né, medir olhar para os dados e melhorar a partir desses dados é como é como tu pode melhorar então eu acho que a gente tem que como que o ways sair da nossa caixinha de só fazer teste ou de só uh, fazer coaching para os devs fazerem teste porque o próximo princípio a gente vai chegar lá e fala um pouco sobre isso né? Uh... Mas é, tipo, a gente tem que... E isso, na verdade, eu vejo como uma oportunidade, assim, tipo, já que, por exemplo, tem gente que não gosta de fazer uh, automação, foca em análise de dados, foca em ciência de dados, porque, tipo, é um mercado gigantesco que tem salários ótimos hoje em dia, assim, tem procuras enormes por pessoas que sabem analisar dados e olhar para esse tipo de coisa, e que, às vezes, não vai precisar, com, obviamente, conhecimentos técnicos, né, para extrair esses dados e, e consumir eles e coisas e tal. Às vezes, tu não precisa estar fazendo ali a automação de testes, sei lá, se tu não gosta, né? Mas é uma oportunidade enorme para que eles conseguirem alavancar o negócio, não ser só um centro de custo, né? E o último item dos princípios, eu vou deixar para o Alexson ler aí para a gente, e ele pode soar meio estranho para alguém que estiver escutando aí. Mas eu acho que é possível. Eu vou,
1: eu vou ler... E a Lara nos responde, então. <risos> Sabia! Vamos lá, então. Número 7 é expandimos as habilidades de testes e know-how em toda a equipe, entendendo que isso pode reduzir ou eliminar a necessidade de um especialista em testes dedicados. O que, que tu acha, Lara? Sim.
2: Então, é, eu acho que esses sete princípios, eles são muito interligados, sabe? Eu estava até pensando aqui, enquanto a gente estava falando que é muito difícil você tentar implementar, sei lá, o 3 e não implementar uhum. o 5, sabe? Não tem como. É, um é muito interligado no outro. Então, se você for fazer o 1, um, com certeza você vai fazer o 2, o 3, o 4, não tem jeito. E o 7 tá, tipo, tudo a ver com todos os outros. E é exatamente isso que a gente vem falando desde o começo do podcast. Que é isso. É a gente disseminar essa cultura da qualidade para não ser a não sermos apenas testadores, a gente ser realmente embaixadores da qualidade, sabe? Não ficar só testando, que eu acho que... isso é A gente
0: que... não é mais aquela rede de segurança, detectora de falhas, né? Uhum. Isso. Pode pode acho continuar.
2: que testar é uma das últimas coisas, talvez, que o um QA é o mais importante dele. Não é isso. E tem muita gente que ainda pensa isso. Ah, vamos contratar alguém para testar. Não. Não existe. A nossa função não é essa. A nossa, nossa função... É sermos embaixadores da qualidade e disseminar isso para o resto da empresa, que é o que a gente vem tentando fazer, que aos olhos de muitas pessoas é algo que, nossa, isso é loucura. Mas não, gente, realmente existe e vai porque é muito bom. Quando vocês conhecerem, vocês não vão querer voltar atrás. E falando do sete, assim, o que a gente da, do princípio sete. É muito o que a gente vem tentando fazer, sabe? Reduzir ou até eliminar mesmo essa necessidade do especialista em teste. Que a gente quer que os desenvolvedores também sejam esses especialistas em testes. Que imagina, por exemplo, no meu cenário, o gargalo que não ia ser se fôssemos quatro que o ex, sendo so, somente especialistas de teste para a empresa inteira.
0: Sim. Não ia ter
2: como. A gente ia é, e eu... entregar uma feature ia ser três meses.
0: E uma coisa que eu gosto muito de dizer quando quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, assim, tipo, o QA não vai ser necessário, é a arrogância de que o QA dizer que só o QA sabe testar. Por que, que um desenvolvedor não pode saber testar? Se tu pode saber programar, por que, que um, um, um desenvolvedor não pode saber testar? É como que tu te posiciona de tipo, se eu acho que esse time de desenvolvimento não sabe desenvolver tão bem, não sabe testar tão bem, o que, que eu, como que eu que sei testar tão bem, tenho que fazer para que esse time saiba? Para que daí eu possa ir tá. para o próximo time e melhorar, ou então para eu poder olhar para outro aspecto da qualidade, porque teste é um aspecto da qualidade, existem vários aspectos relacionados à qualidade. né? Então, assim, tipo, o, o Brent e o Alan, no, no podcast do Aby testing, eles falam disso. Tipo, às vezes, pelo fato de tu deixar. Às vezes o que acontece é, é, é na verdade, não é que, que os desenvolvedores não sabem testar, é que eles disseram para eles que tem um time de testes. E deles não têm permissão para testar. Enquanto que quando fala assim, velho, vocês têm permissão para testar. Vocês podem testar o software, cara. E daí eles começam lá. Eles começam aí além do que do que só o QA faz assim, e às vezes testam muito melhor do que o QA. Então assim, eu já trabalhei com, com diversos desenvolvedores que são ótimos testadores, saca? Mas a questão é tipo, como que nós, QA's, como agentes de mudança, podemos dar permissão para que o desenvolvedor vai fazer o teste de unidade, vai fazer o teste de integração, vai fazer o teste de instrumento, vai fazer todos os testes automatizados que tem que fazer. A gente vai estar ali para olhar para outros aspectos da qualidade. Uhum.
2: Exatamente isso. E a gente volta na, na questão de rede de segurança, né? Eles esperam uhum. muito isso. De, como eu tenho essa rede de segurança, eu não preciso mexer nisso. Vou continuar o trabalho aqui que é... Desenvolver o software, é isso. E eu acho que uma coisa muito importante também é o que você falou. Eu acho que tem muito que o que tem um pouco de medo, sabe? De, nossa, se ele aprender, eu vou perder meu emprego. Não vai existir há mais. Porque tem muita gente que pensa isso, sabe? Acho que esse um pouco desse medo também atrapalha. Você querer ajudar o, o Dev a também testar. Só que quando você vê que ele começar a testar, você tem um tempo tão grande para você fazer tantas outras coisas... Exato. Você vai falar, nossa, realmente eu não, não é isso. Deixa eles fazerem isso. E a gente entra na parte de eu posso analisar dados, eu posso... Sabe? É, é muito além disso. A gente é. não precisa só testar.
0: E, e também tem outra, ver, né? É é, e também tem outra, né? O, até a gente chegar nessa... onde o, A indústria inteira de software vai estar fazendo o que a gente está fazendo. Porque uma coisa que é muito legal no Modern Testing, que eles falam, recentemente o... o, o o Alan Page fez uma uma talk chamada Post-Modern Testing, que seria, tipo, depois... O que, que vem depois do Modern Testing? E, na verdade, o Modern Testing, quando eles inventaram, foi, assim, tipo documentando o que eles estavam fazendo. Que outras empresas, quem sabe, não estavam, que outras estavam, que outras já estavam além. E o Post-Modern é só, assim, o que que, que não está escrito aqui, mas que já tem gente fazendo. Né? E daí a gente tem aquela... Aquela curva assim dos. Que a, os early adopters, os que se adapta, os que começam a, a. Primeiro precisam ver o negócio funcionar para depois adotar, e os, os que deixam por último. O post-modern testing já tem gente fazendo o post-modern, né? o que vem depois do, do moderno, tipo assim, o, a bola de cristal ali do Alex, né? Mas a gente. Mas, mas é, existe, assim, e, tipo, e, e a gente não tem que ter medo de. De perder o emprego, porque assim a gente ainda gente tem muito chão pela frente para chegar lá. Então, Sim. assim, né? Se tu pegar num, num contexto aí que nem a Lara, que tem ali quatro que o então, quem sabe, né? Com 500 desenvolvedores, assim, tipo, não é do, da água para noite, noite, da água para noite, água para o vinho, não é do dia para noite. <risos> Misturei aí a água com a é. noite, ah, o vinho com o dia. Não é, não é da água para o vinho ou do dia para noite que as coisas vão acontecer tem chão pela frente e a gente. Acaba criando né, novas. A, a, a gente deixando de fazer o papel de rede de segurança, a gente vai gerando, a gente vai criando novas coisas que são necessidades e é tipo assim, focando em tipo, não no, no operacional mais, é mais no estratégico, que a gente falou num podcast passado também. É, tipo, como é que eu olho para melhorar o negócio, voltando lá para o primeiro princípio. Alex, fala um pouquinho com a gente aí, para a gente fechar. tá bom o papo hoje, hein? Então, eu. Eu vejo que
1: vocês defenderam um pouco os, de os devs, só que, cara, na minha realidade no Canadá, não é só numa empresa, mas em várias. Eu vi que não são todos os testes, os, todos os developers que sabem testar. E, e não estou criticando, eu só estou levantando. Assim como não são todos os QAs que sabem testar também.
0: Exatamente. É.
1: Só, só que o que eu vejo aqui é que Cara, tem essa rede criada aí pela própria cultura da empresa que botou lá a rede de QA para garantir os testes que não dão conta, no caso. Uhum. Software cheio de bugs. Uhum. E aí, do outro lado, tu vê os developers cheios de medo. Eles também têm medos. De tipo, pô, será que esses testes unitários que eu estou fazendo estão certos?
0: Uhum. Será
1: que eu estou testando tudo que eu deveria? Então, cara, também existe developer que não sabe testar e que precisa largar a arrogância e ir atrás de aprender, fazer um cursinho de teste unitário, olhar lá um vídeo no YouTube para ver como é que faz um teste unitário. Então, acho que aí, existe eu...
0: os dois lados da moeda aí. Mas eu, em momento algum, disse que todo desenvolvedor é um bom testador. Eu disse que como no... é o nosso papel como agentes de mudança e como quality assurance que a gente repasse esse conhecimento, que a gente não, a gente não tem que querer ser a rede de segurança. Aham. Uhum. A gente, a, gente não tem que, a gente não tem que ter a separação do time de dev e do time de qualidade, tem que ser o time de desenvolvimento de software que entrega software para o cliente. E daí, se a, gente, se a gente tem um muro na frente onde, tipo assim, joga a feature ali para o time de teste testar e o, de, o time de, fest, de teste joga o bug de volta para o time, uhum. a, gente não, a gente não gera isso. Então, assim, a gente não está lá, mas qual é, como é que a gente vai ir para o próximo 1% do nosso Kaizen ainda? E dali, qual é, como é que a gente vai para dois? Como é que a gente vai para três Como é que a gente vai adiante, né? Tipo, uh, tem muito chão pela frente, mas a gente tem que tem um dos, dos princípios ali que falava sobre a gente... Deixa eu ver aqui qual que ele é. Somos uma força de melhoria contínua. Tinha que falava sobre liderar, por exemplo, alguma coisa de liderança, eu acho. Acho que a gente tem que liderar, por exemplo. A gente tem que falar sobre...
2: aí é o quatro. Liderar é, gente... na
0: equipe. Exatamente. A gente tem que se o meu time não tá pronto, como é que eu vou liderar isso e, mostrar, e dar permissão para eles? Ó, é possível. E tá aqui as ferramentas, a gente está aqui para te apoiar. A gente não tá aqui para dizer como é que tu tem que fazer o trabalho. A gente está passando exatamente por isso, a gente tá, nós estamos nesse momento.
2: E aí volta uma coisa que o Alexson falou muito legal que os devs têm procurado a gente e falado exatamente isso. Mas como que eu sei se eu, o que eu estou testando está certo? Se, como que eu sei que isso aqui tem que ser um teste componente? Ou tem que ser um unitário? Ou tem que ser um end-to-end? -end? Então, a galera está nessa fase, sabe? E isso é muito legal, porque eles estão interessados em saber se está certo o que eu estou fazendo. Eu tenho certeza disso aqui, sabe? E é muito legal ver eles procurando a gente para perguntar sobre isso, sabe? Então, acho que é, é um pouco também de deixar a arrogância do lado e falar... Eu vou atrás porque eu preciso aprender também. Não só os que o ex precisam fazer isso. Então, acho que isso
0: também é uma coisa. A se e eu e eu tenho uma visão também assim que o dev ele é mais, pelo menos assim, a maioria dos devs que eu conheci. Eles não se preocupam, em, tipo assim, sair das suas zonas de conforto e aprender alguma coisa nova. Isso é parte do dia deles por ser um desenvolvedor, É tipo assim, todo dia vai ter um problema novo que ele, que às vezes ele já resolveu, às vezes não. Quando ele não resolveu, ele vai atrás de um framework, de uma lib, de alguma coisa para resolver, ele vai, tipo assim, então assim, tu, tu dá para ele a permissão de fazer, de mostrar a ferramenta e mostrar como é que usa e deixar ele começar a experimentar, vai começar a transformar isso isso, né? Então, tipo, é é uma caminhada, não é do dia para a noite, não é do dia para o vinho, né? <risos> Mas é, é muito possível. Eu acho que, que é um bom, uma, uma boa forma de fechar aqui. Eu, eu adorei fazer esse podcast com convidados. Eu imagino que tu também, Alex. Uh... Eu,
1: eu achei muito massa. E gostei muito da Lara, da, da confiança dela de entrar aqui e falar com a gente. Muito legal. Obrigado aí, Lara, pela participação.
2: Obrigada vocês pelo convite, gente. Eu cheguei bem nervosa, mas agora eu tô mais tranquila. Foi legal. De eu
0: falei bola. Se eu aqui, puder aqui. falar a
2: última coisa para todo por mundo favor. que tá ouvindo, é, eu acho que é uma coisa que o Valmir falou um pouco antes, que é o seguinte, se vocês forem começar a fazer isso, eu falo por mim, tá? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito. Então, eu sofro de ansiedade for começar a fazer isso é paciência, é como a gente estava falando, é todo dia 1% não não acredito que você vai chegar no lugar, vai ser da, da água para o vinho, porque não vai ser. Todo dia é uma coisa, pode demorar meses ou pode demorar anos. Então E vai é ter paciência. dias que não vai ter
0: não vai ter nenhum por cento e tu tem que continuar, perseverar. Exatamente. A gente, né?
2: Vai ter dia que você vai falar, nossa, foi menos 1% hoje. <risos> Mas é isso, tem que ter paciência, não seja ansioso, porque no final vai dar certo e vai ser muito bom, vai ser muito top e você vai querer que todo mundo conheça isso que você está fazendo. Então, vai na fé.
0: Adorei, adorei as palavras finais. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente assim e que eu quando eu ensino alguma coisa para alguém, eu fico feliz se eu conseguir atingir uma pessoa. Então, assim, com... uhum. celebre as pequenas vitórias, né? De pequenas em pequenas vitórias, lá, quando tu olhar para trás, depois de um, dois, três anos, você vai falar, nossa! E isso é o que faz a diferença, assim. Se tu continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, tu vai co continuar colhendo os mesmos resultados. Então, faça uma mudança de cada vez, né? Que nem o, os baby steps ali do Kaizen, que o, que o, que o Alexson comentou. Eu queria agradecer também a participação da Lara. Foi muito legal ter, aqui, ter, ter tu com a gente aqui no podcast. Obrigado de coração mesmo. Obrigado para ti que está escutando o podcast com a gente aqui até agora. E eu acho que para a gente fechar, eu vou dizer que eu sou o Valmir. E eu sou o Alexson. E...
2: E eu sou a Lara. <risos>
0: muito obrigado para você que assistiu. E não perca o quinto episódio que vem por aí no mês que vem. Até logo.